0: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara marzari directrice chez Suchebel en charge des stratégies d'engagement et de communication et je reçois aujourd'hui Sophie Pallès, déléguée générale de la FCI, l'association française de la communication interne. Avec Sophie, nous allons découvrir les grandes tendances de la communication interne d'aujourd'hui ainsi que celles qui se profilent pour le futur. Et nous allons voir aussi si nous pouvons vraiment parler d'un retour à la normale. Bonjour Sophie, enchantée. Bonjour Barbara. Sophie, avant de rentrer dans le vif du sujet, veux-tu nous parler de toi, quel est ton parcours et quel est ton rôle aujourd'hui au sein de la FCI
1: Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis déléguée générale de la FCI, qui est l'Association française de communication interne, comme tu l'as indiqué, mais j'ai précédemment été responsable de communication interne externe dans des environnements très variés, avec des publics Très variés euh, entreprises privées, organismes de recherche, cabinets de conseil également. Et donc j'ai voilà une expérience large de, de différents publics. Et aujourd'hui, la FCI c'est donc le réseau des communicants internes en France avec 950 adhérents. Et on a une double activité de réseau associatif, de réseau de développement professionnel et d'organismes de formation dédiés aux enjeux de communication interne. Et aujourd'hui, ils sont très très prégnants.
0: Sophie, dans le cadre de ton activité, tu as une vue d'ensemble sur la communication interne dans les organisations en France. On dit qu'avec le Covid, les entreprises s'y sont aperçues, et je dis aperçues entre guillemets, de l'importance et du rôle stratégique de la communication interne. Est-ce que tu partages cet avis
1: Heureusement, de nombreuses entreprises et de nombreux dirigeants n'avaient quand même conscience avant. Et donc, euh, tu fais bien de mettre quelques guillemets. Mais tu as raison aussi. Pendant le Covid, la prise en main, l'animation, le pilotage de la com' interne a été d'abord... Euh, suspendu, tout le monde a été sidéré, largement bousculé et profondément redéfini dans l'urgence. Et en fait, on s'est rendu compte d'où euh, ce côté euh, des entreprises qui s'aperçoivent de la com' interne, que finalement, la com' interne devient visible lorsqu'elle ne peut plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. Ça, c'est toute cette dimension d'entretien du lien des communicants internes, mais il y a une autre dimension, qui est la dimension historique de la communication interne, toute l'animation, tout le pilotage de dispositifs éditoriaux, qui là, euh, ont pris j'ai envie de dire, de leur lettre de noblesse, c'est-à-dire que face à un contexte d'urgence, les communicants ont pu vraiment jouer leur rôle d'animateur de l'éditorial interne, avec toute une démarche de hiérarchie, de priorisation, de mise en perspective des sujets, des priorités, un discours plus authentique, une tonalité plus simple aussi, dans les propos, moins de circuits de validation, moins de validation qui ont parfois tendance à essorer un propos. Et donc cette euh, animation, ce pilotage de l'information interne a pu euh, être réalisé, euh, on va dire, presque de la meilleure des manières. C'est paradoxal vu le contexte, mais finalement, voilà toute cette, euh, cette dimension-là, on a redécouvert l'importance de l'information interne à ce moment-là. Et puis, l'autre pied euh, sur lequel s'appuient les communicants internes, et c'est, je pense, aujourd'hui, ce qui va devoir tendre à se développer, c'est euh, cette mise en relation. Mettre en commun, communiquer, c'est ça, c'est mettre en commun. Et il a fallu inventer de nouvelles façons d'être ensemble, de se relier, puisque euh, ben, d'un seul coup, on ne pouvait plus le faire du tout comme on, on le faisait avant ou comme on le faisait mal aussi euh, précédemment. Et, et là encore, cette expertise des communicants internes a été mise au service des salariés dans l'urgence avec des outils digitaux pour, pour beaucoup qu'on ne maîtrisait pas toujours très bien. Et donc voilà, d'où cette réinvention de la manière de, de faire et d'où un peu cette révélation du rôle de la communication dans les organisations.
0: Et selon toi, quelle a été la transformation majeure Et pourquoi, dans ce contexte
1: Évidemment, j'ai envie de te parler de la transformation digitale qui était déjà à l'œuvre depuis longtemps à l'échelle des entreprises et aussi des services communication. Il y a toujours un peu cette double dimension de, de transfert digital. Donc bien entendu, tout ça s'est énormément accéléré par la force des choses. Donc voilà, les outils de travail ont été déployés dans, dans l'urgence. Mais pour les communicants internes, il y a eu cette accélération dans la prise en main d'outils au service d'une communication peut-être plus spontanée dans un premier temps et qui, qui aujourd'hui est en train d'être plus maîtrisée. Je pense par exemple à tout euh, l'hybride dans l'événementiel interne. On a testé des choses de manière assez artisanale, maintenant ça se professionnalise. Et puis on en revient aussi dans certains aspects, c'est-à-dire que les outils retrouvent leur place, c'est-à-dire que le cerveau du communicant interne déploie, réfléchit à une stratégie et ensuite va chercher les bons outils, on remet l'outil euh, là où il doit être.
0: Alors Sophie, euh, nous avons parlé du rôle de la communication interne en tant que telle au sein d'une entreprise. Parlons maintenant des personnes et notamment des est-ce que leur rôle a évolué Est-ce qu'il faut de nouvelles compétences aujourd'hui pour travailler dans la communication interne Les fondamentaux de la communication interne sont toujours là. Il faut toujours cette capacité à développer
1: une intelligence de situation, c'est comprendre son interlocuteur, se mettre à sa place, développer une forme d'empathie, d'écoute, une capacité aussi à faire la synthèse, à être, avoir un esprit vif, rapide, qui fait les liens entre des choses qui sont apparemment très éloignées. Et ça, effectivement, oui, ça a tendance à se renforcer parce qu'on vit dans un environnement d'entreprise qui a encore accéléré, donc il faut être encore plus vif, encore plus rapide. Mais maintenant, il y a aussi de nouveaux enjeux, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, autour de cette dimension beaucoup plus relationnelle de la communication interne, au-delà de l'animation des, des médias. Et là, aujourd'hui, il y a une dimension voilà inclusive, plus dans l'animation de communautés, voire de communautés métiers, de collectifs de travail, et, et surtout pas du côté du divertissement. On a pu parfois penser que la communication interne, c'était organiser des tournois de foot, mais pour simplement le divertissement mais si on se pose la question de pourquoi on fait les choses peut-être que le tournoi de foot va être une réponse parce que dans une culture d'entreprise dans un contexte précis il va répondre à un besoin, Mais là encore, on remet l'outil d'animation du collectif à sa place et ça devient, euh, du coup, cette dimension-là
0: prend ses, ses lettres de noblesse aussi. Concernant les collaborateurs, justement, as-tu observé des changements par rapport à leurs besoins, leurs attentes Je veux dire par là, est-ce que les collaborateurs ont été victimes d'infos et obésité pendant le Covid et maintenant ils rejettent tout Ou y a-t-il encore des fortes attentes en communication ah, écoute, je pense que je vais pas beaucoup te surprendre, Barbara, mais l'infobésité est un fléau, ça on le sait, mais il n'a
1: pas attendu le, le Covid pour se développer. Et je dirais même qu'au contraire, au cœur de la crise, on est allé à l'essentiel. On a enfin eu, en tant que communicant, la marge de manœuvre nécessaire pour prioriser, hiérarchiser, mettre en perspective, communiquer sans un circuit de validation lourd, avec donc plus d'authenticité, une tonalité plus naturelle, plus simple aussi, qui a beaucoup plu aux collaborateurs. Donc aujourd'hui, bon, malheureusement, le naturel des entreprises, qui est souvent un peu resserré, un peu crispé, un peu dans la tendance au contrôle, revient justement. Mais à nous, communicants internes, d'essayer de, 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 de maintenir, en tout cas, cette, cette marge de manœuvre. Et pendant le Covid, les collaborateurs étaient plutôt satisfaits du rôle joué par la communication interne, justement, pour ça, parce qu'il y avait enfin un peu de naturel dans dans la communication. Aujourd'hui, l'enjeu que je vois, c'est que le lien à l'entreprise s'est distendu. On a du mal à faire revenir les salariés sur site, ils se demandent pourquoi ils vont revenir à temps plein. Et la communication interne joue un rôle à jouer dans la rencontre, la mise en relation, ça c'est très important, le développement de temps informel, ou de temps plus formel, mais qui tissent euh, justement du, du partage d'informations, du temps partagé, de, 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 de relations, de, de connaissances, un commun partagé. Et, et ça, ça passe pas forcément par des dispositifs éditoriaux. Enfin, ça passe même assez rarement par des dispositifs éditoriaux. Et tous les outils sont finalement complémentaires. L'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver, réinventer une nouvelle complémentarité.
0: Un autre phénomène qu'on a observé pendant le Covid, Sophie, c'est le fait que les dirigeants d'entreprises n'ont pas hésité à prendre la parole pour s'adresser directement à leurs collaborateurs. Avant, cela se faisait lors de moments beaucoup plus solennels. Euh, Est-ce que la proximité qui s'est créée pendant le Covid entre les dirigeants et les collaborateurs continue aujourd'hui bah,
1: Sur ce point, je dirais plusieurs choses. D'une part, là encore, en pleine crise, les dirigeants ont été traités quasiment à la même enseigne de. Que tout le monde. Et donc, on a vu des prises de parole avec des, des dirigeants qui se filmaient eux-mêmes avec leur, leur smartphone. Et c'était le bon moment aussi pour le faire s'est passé parce que c'était le bon moment. C'était plus artisanal. Tout le monde a, tous les repères étaient bousculés. Et là, la personnalité du dirigeant, la personne du dirigeant a été très exploitée et c'était ce qu'il fallait faire. Mais je pense qu'un communicant interne doit considérer que son dirigeant est finalement un des maillons de son dispositif média. C'est un médium euh, en tant que tel. Et donc, il faut l'utiliser, mais pas le surexploiter. Donc, aujourd'hui, on a un peu moins cette proximité euh, organisée. Et puis en plus, il y a aussi cette difficulté euh, qu'ont les, les gens à revenir sur site et donc cette proximité qui est encore plus délicate à, à mettre en œuvre. On a eu un temps de spontanéité, de bouleversement. Aujourd'hui, on revient sur un contexte un peu plus classique, un peu plus habituel, avec une proximité difficile à mettre en œuvre, d'autant qu'on avait déjà une tendance à l'individualisme qui est en train de s'accentuer euh, encore plus puisque chacun est
0: de plus en plus derrière son écran. Maintenant, Sophie, je voudrais aborder avec toi un autre aspect de la communication interne et cela concerne l'engagement des collaborateurs. C'est un sujet très actuel avec la grande démission qui est en train d'arriver en Europe, paraît-il. Les entreprises doivent faire face à de nombreux départs ou, au mieux, au désengagement de leurs équipes. Quel rôle joue la communication interne dans ce contexte
1: Effectivement, la question de l'engagement, c'est un point qui est très important, qui est, finalement est aussi assez souvent lié communicant communiquant interne. Hein. On, dans beaucoup d'entreprises, on voit des gens qui ont un titre de dire comme interne et, et engagement. Aujourd'hui, ben, évidemment, tout le monde fait le constat qu'il y a des secteurs qui ont une forte difficulté à recruter parce que le rapport au travail est devenu plus distant pour certains salariés. Et puis, il y a aussi, à l'échelle de la société, un côté un petit peu nos futurs. On se dit, mais finalement, de quoi demain va être fait quand on voit les gros enjeux environnementaux, sociétaux qui sont devant nous, bah les jeunes générations en particulier mais pas seulement, et je ne veux pas créer de clivage entre générations, je pense que c'est accentué chez les plus jeunes, mais c'est présent partout dans toutes les strates des salariés. Mais En tout cas, il y en a qui se disent, mais finalement, à quoi bon m'engager, en tout cas me projeter dans une entreprise pour 10-20 ans Je ne vais pas raisonner comme ça. Et donc, c'est vrai que le lien d'entreprise est en forte reconfiguration. Maintenant, s'il y a aussi une grande démission, c'est parce que... Euh... Alors, je ne suis pas très à l'aise avec cette expression-là, parce que je je ne sais pas si c'est si fort que ça, mais c'est aussi parce qu'il ben, y a un renversement du rapport de force entre salariés et entreprises dans certains secteurs où il faut quand même reconnaître qu'ils n'étaient pas, pas très très bien traités. Donc voilà, et ça se reconfigure. Et là, pour le coup, ce n'est pas spécialement à la main des communicants internes. Et pour finir sur la notion d'engagement, un communicant interne n'a pas de baguette magique. L'engagement qu'on a dans son travail, il est fortement lié au sens qu'on y trouve, qu'on produit. Et alors moi, il y a une expression que j'aime pas du tout, c'est celle de donner du sens. Les communicants, ils ne sont pas là pour donner du sens, ils sont là pour articuler le sens. Faire, permettre à chacun de faire émerger le sens qu'il voit dans son activité et s'il n'y a pas non plus un terreau favorable à cela on ne fera pas de miracle
0: Toujours en parlant de ce concept de grande démission, j'ai lisais dans un article paru dernièrement que les employés qui démissionnent ne veulent pas forcément quitter leur entreprise, mais plutôt le monde d'avant, par peur de retomber dans les vieux fonctionnements d'avant-Covid. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un retour à la normale Est-ce que les entreprises et les communicants ont repris leurs vieilles habitudes ou y a-t-il une nouvelle normalité qui s'est mise en place au sein des organisations Clairement, on ne reviendra
1: pas en arrière, ça tout le monde a pu le constater, avec, pour les fonctions pour lesquelles c'est possible, l'explosion du télétravail, du travail à distance, donc un rapport au lieu de travail beaucoup plus distant et donc de nouvelles aspirations dans le rapport de chacun à l'entreprise. Mais c'est vrai que certaines entreprises ne sont pas forcément prêtes à évoluer dans le sens où elles ne sont pas forcément organisées pour accueillir ces nouvelles aspirations. Les lignes managériales ne sont d'ailleurs elles-mêmes concernées par ces remises en question et puis ne sont pas toujours prêtes aussi ou formées ou ouvertes à cet esprit de liberté, d'autonomie qui est présent chez, chez les salariés. Donc c'est comme toujours les managers, ce sont nos chouchou en communication interne, mais c'est aussi eux qui sont les plus, les pivots. Ils ont une fonction pivot très forte, ils sont en première ligne. Et dans des entreprises pour lesquelles les cultures de contrôle étaient fortes, la ligne managériale est, est faite comme ça. C'est ce qu'on a attendu d'elle pendant longtemps. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc oui, on ne reviendra pas en arrière, mais pour autant, on n'a pas changé radicalement les cultures des
0: entreprises. Pour résumer Sophie, quel conseil donnerais-tu aux communicants qui nous écoutent pour communiquer de façon moderne et efficace dans le contexte actuel ou Si tu préfères, je reformule avec d'autres mots, quelles sont les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre en ce moment bah, Je dirais qu'en ce moment, comme toujours, pour communiquer, il faut d'abord commencer par se
1: taire, d'abord écouter. D'abord, analyser le contexte dans lequel se situent les personnes vers lesquelles on souhaite communiquer, avec lesquelles on souhaite communiquer. Quel est le contexte dans lequel ils vont recevoir notre message Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment Quelle est leur réalité Pour voir si on n'est pas complètement décalé, complètement à côté de la plaque, dans le ton, même la teneur des messages. Et donc, toute cette écoute, elle peut être formelle, informelle, euh, elle peut s'appuyer sur des, des rencontres sur le terrain, ça c'est primordial. Ça permet de détecter plein de signaux faibles en tant que communicant interne, et puis ça rend aussi visible le métier. On peut s'appuyer sur des études quantitatives, même si parfois elles sont biaisées, c'est n'est pas si facile que ça à manipuler. Et puis moi, je pense que la connaissance du corps social de l'entreprise, de l'ensemble des salariés, doit passer par des grilles de lecture qui sont spécifiques à la communication interne, en tout cas qui nourrissent les communicants internes, et ça va être toutes les sciences humaines et sociales, et en particulier la sociologie des organisations qui permettent de savoir à qui on a affaire. Ça, c'est vraiment, je pense, le conseil clé. Donc voilà, pas se laisser euh,
0: séduire par des outils et réfléchir après et par rapport aux tendances à venir est-ce que tu en vois ce profiler dont il faut se tenir compte dans les mois ou les années à venir
1: On a parlé de proximité au cours de cet échange moi je parlerais même aussi d'intimité parce que finalement quand on voit que le rapport à l'entreprise le rapport au travail le rapport aux collègues tend à se distendre je pense qu'on a besoin de retrouver une forme de proximité de réinventer une forme d'intimité et je pense que pour le coup le son, l'oralité a beaucoup euh, euh, est une carte euh, importante à jouer pour les, pour les communicants internes et d'ailleurs on est en train de l'éprouver aussi, hein, finalement, quand on murmure à l'oreille des gens, on développe une, une proximité euh, de, de très grande qualité.
0: Vive le podcast, alors. Oui. <rire> Nous sommes presque à la fin de cet épisode, mais avant de, de se quitter, Sophie, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre ou d'un film ou d'une série qui t'a particulièrement marqué euh, dernièrement
1: c'est un livre qui date déjà d'il y a quelques années et il m'a marqué moi, mais il a aussi marqué finalement tout le milieu littéraire. C'est l'ouvrage de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je trouve que cet auteur a une capacité incroyable à mettre en mots, et de, avec des mots très justes, des analyses, une observation du quotidien, d'une certaine banalité, et qui lui donne un caractère puissant et, et un peu exceptionnel. Et puis d'autre part, parce que toute l'histoire se situe exactement dans les années 90 et 2000 que moi j'ai vécu parce que j'ai à peu près l'âge des protagonistes de l'époque, donc il y a aussi cet effet de résonance qui est très très fort pour moi.
0: Merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé avec nous ta vision de la communication interne aujourd'hui. Merci beaucoup Barbara pour l'invitation. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode, à bientôt C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at Mastersofcoms.com. A bientôt